0: Hola amigos, nos extrañé mucho. ¿Qué les pareció el episodio especial? A mí la verdad me gustó mucho cuando lo escribí, cuando lo grabé, incluso ya lo escuché varias veces desde que salió. Bueno, incluso desde antes de que saliera lo escuché un, un par de veces. Mm, bueno, ¿recuerdas que en el primer episodio te conté que la motivación para compartir sobre Jesús era una historia que te iba a contar después? Pues la espera ha terminado, <risa> ha llegado el momento de que escuches como lo que todos vieron, como lo peor que me pudo pasar ha sido una enorme bendición en mi vida. A mediados del año pasado yo empecé a sentirme mal de repente, como que me sentía muy muy cansada, me dolía mucho mi espalda, me dolía hasta la vida, se los juro. Estuve así aproximadamente un mes y yo creía que era el estrés... ...del de trabajo en el que estaba. Justo cuando me empecé a sentir muy, muy mal... ...fue cuando Dios me dijo que ya era tiempo de seguirlo. Y yo ya estaba de que súper motivada y lista y ya, ¿no? Bien ready. <ríe> y me sentía de verdad increíble de que ya iba a seguir a Jesús bien y así. Pero por alguna razón... Todas las veces que yo he querido, bueno, había querido, porque ahorita ya la historia es distinta, pero todas las veces que yo había querido como estar bien con Jesús, me ganaban muchas cosas, o sea, no lo lograba me ganaba la fiesta, los amigos, y mi enfoque se perdía completamente, a pesar de que conozco de Jesús toda mi vida. Y pues sí, como he tenido varias oportunidades de acercarme a Él, pero antes todas las había desperdiciado, Seguí con los malestares y entonces decidí cambiarme de trabajo. En este otro trabajo yo tenía unos dolores neta inaguantables, o sea, me dolían las manos al moverlas, tenía muy, muy, muy inflamados los pies, las manos, incluso mi cara había empezado a tener inflamación. Yo tenía un horario laboral de 6 de la mañana a 11 de la mañana, de lunes a viernes, y los días martes y jueves tenía clases en la tarde. Yo ponía mi alarma a las 4.30 de la mañana, no porque me tardara listándome mucho, sino porque yo me tardaba aproximadamente media hora en que el dolor de mi cuerpo disminuyera y así lograr levantarme, porque la espalda me pesaba neta como si hubiera cargado toda la noche un auto en, en ella o algo por el estilo. A veces incluso no podría, no podía abrir la llave de la regadera para para meterme a bañar en la mañana antes de ir al trabajo. No podía hacerme desayunar yo sola y de verdad siempre terminaba muy cansada. Después del trabajo, en los días que no había clase, yo me dormía mucho, mucho tiempo. Y aún así me podía dormir por las noches, cosa que no me pasa hoy en día. Fui al médico y me mandó a hacer unos análisis. Y, um, ellos sospechaban que yo tenía artritis, pero el médico me dijo que... Si me daba fiebre antes de que fuera mi siguiente cita y me dieran los resultados de mis análisis, este, acudir a urgencias. Y pues ya, yo seguí trabajando normal, no tenía fiebre, aunque los dolores seguían. Y un día, más o menos como semana y media después de esa consulta que yo tuve, cuando yo regresé a trabajar, yo me acuerdo que me quedé súper dormida. Y cuando desperté, hacía mucho calor, entonces me metí a bañar. Y después de comer... Me empecé a sentir muy, muy mal. Y tenía mucho frío cuando hacía muchísimo calor. Y adivina qué. Tenía fiebre. Al principio mi mamá pensó que era como una fiebre normal, ¿no? Me iba a comprar un medicamento para la fiebre y todo X. Pero cuando vimos cuánta fiebre tenía, dijo... Yo creo que nos vamos a tener que ir al hospital. Y fuimos al hospital. Yo tenía fiebre de 39.7 grados. Y... Cuando yo entré a urgencias fue así de que, no, esto es amigdalitis, porque yo tenía unas bolitas en mi cuello muy raras que pensaron que eran las, no, ¿cómo se llaman?, anginas. Entonces, cuando me recibe la doctora de urgencias, o sea, después de urgencias, te mandan como a espera para que ya te reciba el doctor. Y cuando me recibe la doctora, mmm, a mí normalmente cuando yo había ido a urgencias, me atendían normal, o sea, mi solita, porque soy mayor de edad y todo, pero en ese momento la doctora le habló a mi mamá, entonces se me hizo muy extraño porque siempre me atienden a mí sola. El punto es que me dice que yo tengo todos los síntomas de lupus eritematoso sistémico, caída del cabello, aftas bucales, fiebre, dolor, inflamación de articulaciones, etcétera, neta tenía todos los síntomas, menos... Hay una mancha que, que sale cuando tienes lupus en la cara, que es como una mariposa color rojo, pero a mí nunca me, nunca me salió. Y pues obviamente no me dejaron regresarme a mi casa, y desde ese día voy quedé internada. Urgencia es una experiencia que neta no tengo nada de ganas de repetir. Solo podía ver a mi mamá cuatro veces al día durante media hora. Casi no me daban de comer, o sea, neta, comíamos de que dos veces al día y así súper poco y era horrible la comida de urgencias. La pasé muy, muy mal, de verdad. Mi fiebre no cesaba nunca y además la segunda visita de, de médico que tuve dijo que podían ser paperas. Y yo estaba como, Dios mío, ¿por qué no me dan un diagnóstico y ya? Y la tercera visita de médico que tuve me dijo que estaba entre 16 diagnósticos, o sea y pues estaba yo ahí sola esperando a que hubiera una cama disponible en el piso del hospital y pasaron dos días y medio más o menos y un día llegaron por mí para subirme a mi habitación y a mi cama si te soy sincera yo esperaba así una cama horrible, un cuarto horrible, con compañeros horribles pero gracias a Dios me tocó en un muy buen lugar me tocó al lado de la ventana y eso para mí era increíble porque todos los días podía ver cómo se ponía el sol. Y las compañeras que yo tenía eran mayores y muy, muy tranquilas, pero me causaban mucha tristeza. Estuve 10 días internado en el hospital. Cada uno se me hacía eterno. Me sacaban sangre todos los días al despertar y después de un par de días yo ya no tenía fiebre y mis articulaciones empezaban a desinflamarse, aunque yo no estaba tomando medicamento para eso exactamente, porque como no sabían qué tenía, solamente me estaban dando medicamento para la fiebre, porque pues tenían que hacerme unos estudios, y por eso es que me sacaban sangre diario, además de que con la ropa de ahí me dio alergia, gracias al cielo, <risa> pero me pasó de todo, en fin, este yo todos los días lloraba mucho, porque ya me quería ir a mi casa y todos los días... O sea, si no estaba mamá y estaba mi hermano, todos los días les lloraba. Es que ya me quiero ir a la casa, ya me quiero ir a la casa. Y pues ya, como prácticamente solo somos mi mamá, mi hermano y yo, este, entre ellos dos se turnaban para cuidarme. Uno se iba todo el día de 6 de la mañana, no, de 8 de la mañana, me parece, a 8 de la noche. Y, el, y pues ya cualquiera de los dos se iba de 8 a ocho, igual. Entonces, Y luego era un rollo, porque... A veces me despertaban a la madrugada para darme medicamento para la fiebre o cosas así. Entonces, pues eso no me gustaba, como que interrumpían sus actividades por mí. En fin, esos después de estos 10 días, fue a verme el especialista para evaluar si ya me podía ir de alta. Y quedó de verdad impresionado de que todos mis síntomas habían disminuido, sin haber tomado ningún medicamento específico para eso. Entonces, impresionado y todo me dijo que me fuera a casa y que teníamos que esperar a que llegaran unos análisis que tardarían más o menos 15 días porque fueron enviados a Ciudad de México. Y entonces me fui a mi casa después de 10 largos días que no fueron mis favoritos definitivamente. Pero no has escuchado nada sobre Jesús en esta historia, ¿verdad? Eso es porque en todo este proceso que te acabo de contar lo que menos ganas tenía era hablar con él. Regresé poco a poco a la escuela, pero casi nunca me podía quedar a las clases completas porque me sentía muy, muy agotada a la mitad. Hasta que un día neta llegué a mi límite y llegué llorando con mamá. Le dije, estoy harta de que siempre me siento mal, siempre estoy cansada, siempre me duele algo, no puedo ni siquiera tomar mis clases completas. ¿Por qué me está pasando esto a mí? Y mi mamá me llevó con una amiga suya que tenía la enfermedad que a mí aún no me habían confirmado. Ella me contó cómo fue su proceso y todo, y recuerdo que al final oraron las dos por mí, mi mamá y su amiga. Ese día yo caí en cuenta de que Dios realmente me había enviado a una batalla que neta no podía soportar sola. Así que llegando a mi casa oré mucho, aunque al principio de querer acercarme a Jesús todo era quejarme, ...y quejarme... ...y obviamente cuando me dijeron... ...que efectivamente yo tenía lupus... eritematoso sistémico... ...todo era molestarme con él y preguntarle... ...por qué a mí... ...si se supone que me amas... ...por qué me estás haciendo esto... ...no puedo cre creer que hayas permitido... ...que esto me esté pasando a mí... ...y mil cosas ¿no? ...o sea lo común cuando digo... ...no es como que lo más fácil que te digan... ...que tienes una enfermedad crónica... ...pero yo no entendía todo en ese momento... ...pero... Una de las muchas virtudes que tiene Jesús es que es muy paciente y entre más me adentraba su palabra y más oraba, poco a poco la queja fue disminuyendo. Y yo creo que aquí es importante que yo te cuente que incluso cuando menos ganas tenemos de orar y menos ganas tenemos que hacer de acercarnos a Él es cuando Él más nos está esperando y más nos muestra su amor. Yo soy un ejemplo claro de que sus palabras son como bálsamos que curan heridas muy fuertes. Y poco a poco aprendí que además del malestar externo, como eran los dolores y el cansancio y todos los síntomas que, que lleva el lupus, me di cuenta que también había muchas cosas que tenía que arreglar en el interior. Yo estuve mucho tiempo sin hacer actividades como trabajar o ir a la escuela. Y cuando yo empecé a ir a la escuela solo iba muy, muy poco tiempo y muy pocos días. Entonces yo tenía todo el tiempo del mundo... Y pues solamente me dediqué a escuchar predicas, a leer la Biblia, a orar, a cantar. Y justo en ese tiempo que yo no podía salir y como ya había empezado mi tratamiento. Y yo en mi tratamiento eh, llevo una dieta muy, muy rigurosa. Solamente como pues verdura y pescado y ya no como nada que vengan como procesado o empaquetado. Entonces pues... Eso también fue algo que me ha enseñado muchísimo. Durante todo este proceso que te acabo de contar, fue cuando mi relación con Jesús empezó a hacerse más grande, más profunda. Realmente creo que en ese momento tan oscuro es cuando yo más he conocido de Jesús. Y tiene una forma curiosa de mostrarse muchas veces, porque las veces que yo he conocido más a Jesús, son las veces que yo de verdad he sentido que estoy tocando fondo. Y como te digo que yo había entendido que también había cosas dentro de mí que tenía que sanar y cambiar, durante todo este proceso es la que he estado viendo que todo va cambiando. O sea, no te voy a decir que fue un proceso como, wow, 180 grados, como el de Pablo, no que tres días sin ver y vio y ya cambió in intensamente. No, yo antes de mi enfermedad llevaba una vida muy loca, eh, me gustaba mucho el exceso, me gustaba mucho la fiesta, me gustaba mucho estar con mis amigos, desobedecía mucho a mamá, le mentía mucho a mamá, no era nada responsable, este, y pues cosas que realmente no me llevaban a nada bueno, ¿no? Entonces, la razón por la que yo no quería acercarme a Jesús era porque yo sabía que si yo me quería acercar a él tenía que entregarle todo y yo no quería alejarme de todo eso que realmente me estaba haciendo daño no porque esté mal salir de fiesta pero cuando es tu único enfoque cosas que no vienen de él te sientes muy muy vacía a mí me pasaba que de repente llegaba de las fiestas no sé a las 4 de la mañana y decía wow o sea me siento tan sola y todos esos amigos con los que yo salía de fiesta ni uno solo me vino a visitar después de que yo estuve en el hospital y muy pocos fueron los que me preguntaron cómo estaba y la mayoría solo lo hacía como por morbo. Entonces, pues, después de que me pasó esto, eh, yo me di cuenta de que realmente no era como tan difícil de entregarle todo como yo pensaba antes. Mientras yo estuve en el hospital, te digo que muy pocas personas estuvieron al pendiente. Y fue un momento en el que yo de verdad me sentí muy, muy sola. Sentía en, en algún punto el enemigo quiso engañarme, haciéndome sentir como si fuera una carga para mi familia, como un, mm, estás enferma, ya no vas a poder trabajar, ya no vas a poder hacer cosas así, no sirves, etcétera, ¿no? Entonces... Muchas veces cuando seguimos a Jesús ten, tenemos que alejarnos de personas que queremos mucho porque a veces nos hacen fallar o a veces no nos damos cuenta de que realmente no nos están trayendo nada bueno. Como te dije en el primer capítulo, seguir a Jesús es de valientes porque muchas veces te cuesta amistades que tú piensas que son de las mejores. Y creo que si de algo tenemos que tener cuidado es de las personas con las que compartimos nuestra vida, sean amigos o cualquier persona. Pero yo creo que de eso te voy a hablar más profundo eh, después, porque yo creo que sí es una explicación bastante larga, el por qué es importante saber con quién te tienes que juntar. Entonces, ya para terminar, muchas personas pensaron que realmente eso era lo más horrible que me podía pasar en la vida, porque pues vaya una enfermedad crónica, como te dije, no es algo como que muy fácil de digerir. Pero recuerdo que en el capítulo pasado te, re, te dije que para eso murió Jesús, para llevarse todas nuestras enfermedades, todo lo malo que había en nosotros. Y a pesar de que yo no lo vi como una sanidad automática, como, no sé, cualquier milagro que vemos en la, en la Biblia, de que levanta tu camilla y anda, ¿no?, a los que no podían caminar. Y ellos andaban. O sea, no lo pude ver tan rápido, pero yo sé que hoy en día estoy completamente sana. Y te voy a contar que cuando yo salí del hospital ahí me dijeron que no podía trabajar, no iba a poder ir a la escuela, que realmente mi vida iba estar muy limitada, porque yo iba a tener que estar yendo al hospital una vez al mes con diferentes episodios de lupus, que incluso una doctora me dijo que tal vez yo iba a llegar en un punto de mi vida en que no podría caminar. Y pues hoy en día, si me conoces, sabes que yo estudio, trabajo, Sabes que nunca he estado de nuevo en el hospital. Y yo creo que si yo no le dijera a las personas, oye, a mí me detectaron esto, se quedarían como, neta, o sea, la gente no me ve enferma, porque yo no me veo enferma. Y... Pues yo no he tenido ni un solo síntoma después de que yo le entregué eso, que me estaba preocupando tanto a Dios. De repente si sí, es como que llega algún malestarcillo, pero no pasa de ahí, o sea, no me da fiebre, no me duele nada, puedo caminar normal, se supone que yo no podía estar como que tanto tiempo bajo el sol o caminando porque me cansaba muchísimo y hoy puedo caminar, o sea, normal, voy a la escuela y todo y pues con esta historia yo creo que Dios le va a hablar diferente a cada uno de ustedes. Algunos verán valentía, otros verán fortaleza, otros van a ver fe y otros incluso pueden llegar a ver castigo por todo lo que llegué a hacer antes de estar tan cercana a Jesús. Una vez, hace poco mi hermano me preguntó el por qué, según mi criterio, yo pensaba que me había pasado todo eso. Y yo recordé una historia que está en Juan 9, cuando un ciego de nacimiento, un hombre ciego de nacimiento se le acerca a Jesús y los discípulos empiezan a preguntar, pero pues este qué pecado que, que hizo, ¿no? O sea, sus papás, qué, ¿qué pecado cometieron? Y buscaban y buscaban un porqué y Jesús les responde que nadie pecó, sino que eso era para la gloria de Dios, para que la gloria de Dios se pudiera manifestar. Entonces, pues muchas veces no nos damos cuenta, pero siempre hay como que algo bueno en medio de lo malo. Y si yo hiciera una lista de todo lo que me ha mostrado Jesús en este proceso, te juro que no terminaría nunca. Cada día me enseña algo nuevo durante estos, ya van aproximadamente ocho meses, nueve meses. Eh, y cada día aprendo y aprendo y aprendo más de Jesús. Pero si te puedo dar algunos consejos, serían, uno, por más oscuro que pienses que está el valle en donde estás, nunca tienes que dejar de confiar en Dios. Y acepta que necesitas toda su ayuda y protección, porque muchas veces sentimos que Dios no nos va a voltear a ver o que Dios nos puso en esa situación y dejamos un poco de confiar en Él, pero es cuando más tenemos que sostenernos y aprender a escuchar su voz. Dos, no preguntes por qué pasan las cosas, sino para qué Dios va a usar eso que te está pasando. Tres, déjate moldear por Dios en medio de las circunstancias, incluso más difíciles. Durante este proceso Dios hizo grandes cambios en mí. Si sí, volteo a ver cómo era hace un año, les juro que en su mayoría no me reconozco. Y yo creo que... De hecho le había dicho a mamá que me, que me hiciera como una lista de todas las cosas, pero ya no nos dio tiempo, entonces luego se las compartiré. Porque de verdad, en medio de este proceso es cuando Dios más me ha cambiado porque cuando empiezas a juntarte con una persona es cuando empiezas como a hacer cosas inconscientemente que esa persona hace, y es lo mismo que te pasa cuando estás con Jesús. Cuando estás con Jesús y conoces a Jesús y empiezas a entrarte más con Dios y así, es cuando más tú empiezas a reflejar a Cristo, cuando más tu vida empieza a reflejar a Jesús. Incluso yo creo que muchas veces podemos ver que una persona está en sintonía con Jesús solo con ver su rostro. Porque el corazón alegre hermosa el rostro. Y estar con Jesús te da un corazón alegre. Y el cuatro es que Jesús siempre cumple sus promesas. Nunca en nuestro tiempo. Hay que aprender a ser pacientes. Y a veces nos desesperamos mucho porque hacemos una oración y no nos fijamos en, en si estamos preparados para recibir lo que estamos pidiendo o no. Y te voy a contar que durante, de verdad, durante muchísimo tiempo, yo le pedí a Jesús que me mandara al menos un amigo que lo amara, a él por sobre todo, con el que yo me llevara muy bien, con el que yo tuviera como una sintonía, que nos entendiéramos. Y eso yo le pedía. O sea, yo incluso ya estaba leyendo un diario que empecé a hacer cuando me enfermé, y decía, espero que Dios me mande pronto a una persona que lo ame a Él con todo su corazón para que pueda amarme a mí. Y pues mucho tiempo lloré por esto y yo decía, es que ¿por qué no llega? ¿Por qué no llega? Y no me había dado cuenta que tal vez yo no estaba preparada para eso. Tal vez había cosas que Jesús tenía que pulir en mí antes de traer a esa persona y pues... Poco a poco, hace un par de meses él empezó a acercarme a gente que lo ama y que así puede eh, amarme a mí también. O sea, yo estoy impresionada de ver cómo varios de mis amigos aman tanto a Jesús y que lo reflejan de verdad tanto en todo lo que hacen, en las palabras que usan. Y de verdad estoy muy contenta porque... A pesar de que yo no veía para cuándo Jesús iba a responder esa oración, Él poco a poco la, la ha respondido. Él ha traído personas a mi vida que lo aman muchísimo y pues que realmente son personas que lo aman por sobre todo y son pues muy buenos proverbios 17, 17. Entonces... Bueno, de verdad podría seguir pero creo que cada uno tenemos que aprender a escuchar a Jesús. Anuelo muchísimo que puedas encontrar descanso en Él, sea cual sea la situación. Dios siempre está esperando por nosotros y cuidando de nosotros. Aunque no lo veamos obrar, Él está orando, obrando. <ríe> y pues nada, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por escucharme. Y muchas gracias por compartir el podcast también con personas que ustedes quieren muchísimo. Yo sé que pueden ser tiempos difíciles, pero Jesús siempre nos da descanso. Entonces, pues espero que todos y cada uno de nosotros aprendamos a confiar en Jesús y a ver a Jesús en medio de incluso circunstancias difíciles. Y pues ánimo chicos, les mando un abrazo grande. De verdad... No olviden que todo va a estar bien y que Dios tiene todo en sus manos y pues nada, sigan siendo valientes.